0: En tout cas. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre et les 6 heures ça roule, on n'a pas de difficulté à signaler pour le moment. On reste attentif bien sûr, Thomas, de l'humidité encore ce matin, de la pluie, je crois. Oui, Quelques pluies qui touchent la Flandre maritime, notamment ce matin. Nous avons eu quelques petites pluies dans la métropole lilloise également au cours de la nuit. Euh, ça va laisser place ces pluies. plutôt à de la grisaille hein, les nuages pour aujourd'hui prédominants. Même si on pourrait avoir cet après-midi aussi quelques belles éclaircies pour ce qui est des températures. Ça remonte entre 5 et 8 degrés ce matin, entre 11 et 12 degrés cet après-midi. Thomas Schoenner, une animatrice scolaire du Douaisi est en détention provisoire depuis une semaine. Elle est accusée d'attouchement. Le parquet de Douai regroupe ses gestes déplacés sous la qualification d'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. C'est la commune de coincy qui est touchée par cette affaire à ce stade des investigations. 11 enfants ont été identifiés comme victimes. Des petites filles qui ont été entendues. Les faits qui sont reprochés à l'animatrice se sont déroulés au sein même de l'école primaire de la commune Antoine Barège. La jeune femme est embauchée par la mairie en septembre comme agent d'entretien. Elle dans l'école Joliot-Curie et elle devient animatrice périscolaire le 6 novembre. Elle s'occupe notamment des enfants à la cantine le midi. Le 23 novembre, une fillette raconte à une institutrice qu'elle est victime de gestes déplacés de la part de l'animatrice. Des baisers, des caresses sur le sexe à l'abri des regards. Le maire de Quincy est très vite alerté. Il fait un signalement et une enquête est ouverte. Des enfants sont entendus par la police et selon les premiers éléments, il y a 11 victimes. 11 petites filles âgées de 7 à 10 ans, plusieurs plaintes sont déposées par les parents. En garde à vue, l'employé de l'école a nié l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Selon le parquet de Douai, elle a été placée en détention provisoire. Placée en détention et mise en examen pour atteinte sexuelle, pour corruption également de mineurs de moins de 15 ans. Le fait que cela se soit déroulé à l'école est une circonstance aggravante. Le rectorat a mis en place à une cellule d'aide psychologique. 6 h 2 sur France le Nord. Le gouvernement veut s'attaquer au trafic de drogue dans les grands ports français. Et celui de Dunkerque, notamment en pleine expansion puisque le nombre de conteneurs débarqués sur les quais a progressé l'an dernier de 14%. Dans ces conteneurs transitent parfois de la drogue, de la cocaïne surtout qui vient d'Amérique latine pour lutter contre ce trafic. Le ministre Thomas Kaznave est attendu aujourd'hui à Dunkerque, aux côtés du ministre ancien maire de la ville, Patrice Vergrit Il doit y annoncer le déploiement de douaniers dédiés à cette lutte des formations contre la corruption ainsi que l'arrivée de ce mobile pour inspecter les fameux conteneurs. Ils seront jugés à Lille lors des deux prochaines semaines. Deux adolescents âgés de 15 ans ont été interpellés dans la métropole accusés d'avoir lancé chacun des alertes à la bombe via des plateformes en ligne. L'un d'eux a ciblé des lycées du Nord, Roubaix, Tourcoing ou encore ouattre L'autre s'en était pris à un établissement en Moselle. Les enquêteurs ont mis huit mois pour remonter jusqu'à lui. Que ce soit les taux d'incidence, les consultations ou même les hospitalisations, tous les indicateurs le montrent, le coronavirus revient en force. Nous ne nous retrouvons pas bien sûr... Les niveaux d'il y a quelques années, 2020-2021, au plus fort de la pandémie, et l'arrivée d'un nouveau variant, le JN1, fait bondir. Le nombre de contaminations, le taux d'incidence qui indique la présence du virus dans notre région a par exemple augmenté de 17% en une semaine. Pour freiner cette tendance, les autorités sanitaires rappellent une fois de plus l'importance des gestes barrières, des réflexes que nous avions à une époque, mais que certains ont un peu tendance à oublier, bourgeois. Il suffit de marcher dans les rues de Lille pour s'en rendre compte les visages sont plutôt rares. Je ne mets pas de masque, non. Il faudrait que je sois malade pour euh, protéger les autres. Si c'est mettre le masque pour me protéger, moi, comme au temps du Covid, non. Dans la vie de tous les jours, euh, pas nécessairement. Je pense qu'il faut euh, toujours garder le masque, mais euh, pas forcément partout. Quoi. Je pense que si j'étais malade, je le mettrais, alors qu'avant, je n'en mettais pas. Maintenant, euh, dès que je suis malade, c'est porter du masque obligatoire et c'est faire attention euh, aux personnes autour de moi. Masque et gestes barrières, de bons réflexes qu'il ne faudrait pourtant pas oublier, comme l'explique le pharmacien Grégory Temprement il est le président de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a des personnes qui commencent à avoir des symptômes, des symptômes en fait de gros rhumes. On pense pas toujours à ce que ce soit le Covid. On les incite finalement à se faire tester et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de tests positifs. Mais les gens ont un petit peu oublié les gestes barrières. À titre d'exemple, il y a des personnes qui viennent à l'officine faire un test et qui viennent sans masque pour faire le test. Donc on leur donne un masque, mais c'est vrai qu'il faut reprendre l'habitude des gestes barrières, c'est ça vraiment qui est important pour le Covid mais aussi pour les autres pathologies hivernales. Le pharmacien rappelle aussi qu'il est important de faire un test en cas de symptômes, notamment car un résultat positif repousse le délai d'attente avant la prochaine vaccination. Un reportage france Bleu Nord de Lison-Bourgeois, 6h30 tout à l'heure une épidémiologiste nous détaillera les différents chiffres du Covid dans la région et ce qu'il signifie à 6h et car également vous savez pourquoi nous nous penchons cette semaine sur les plateformes de livraison de colis. à deux semaines maintenant, des vacances de Noël, des milliers de personnes s'affairent chez Amazon à Louvain Planck, chez Mondial Relais à Arne ou encore au sein de la plateforme de la Poste qui est implantée à 6h05 et une légende du sport mondial a été reçue hier à l'hôtel de ville de Lille. L'ancien perchiste Sergei Boubka, détenteur de plusieurs records du monde. 6m14 par exemple. C'était à Liévin en 1993. Sergei Boubka qui est aujourd'hui retiré du circuit mais qui préside le comité national olympique d'Ukraine. Son déplacement à Lille avait pour but de préparer les JO de l'an prochain mais Parler également des réfugiés ukrainiens Le sujet a été abordé avec la maire de l'île Martine Aubry Pour parler de, évidemment de l'accueil des Ukrainiens Puisque comme vous le savez nous avons eu 960 Ukrainiens ici à Lille Et que actuellement, si 20% d'entre eux sont retournés soit en Ukraine soit en Pologne 25% aujourd'hui sont autonomes, travaillent Alors que d'autres sont en formation Et donc on a vraiment euh, l'espoir que euh, toutes ces familles vont pouvoir euh, travailler Comme elles, elles espèrent de le faire et tous les enfants sont à l'école et réussissent très bien, je crois qu'il faut le dire. Ils sont particulièrement très très bons en sciences et en maths. On a vu que ce n'était pas tout à fait le cas pour notre pays. En tout cas, l'Ukraine, excellent en maths. Voilà, Mais nous ferons le point donc avec le, avec le ministre aussi de cet accueil des Ukrainiens. Les Ukrainiens accueillis dans la métropole lilloise et partout en France après l'invasion bien sûr de l'armée russe il y a maintenant près de deux ans dans le pays. Pour les Jeux Olympiques, de nombreux sportifs ukrainiens seront aussi accueillis sur le territoire de la métropole européenne de Lille. Des nageurs, des lutteurs mais aussi des athlètes. L'équipe féminine de hockey sur gazon s'entraîne elle aussi à Lille. Le football avec la 15e journée de Ligue 1 qui débute ce soir. Le Racing Club de Lens se déplace à Montpellier. La préfecture de l'Hérault. nous en parlions hier, a interdit pour cette rencontre le déplacement des supporters Lançois. Montpellier qui est 13 e au classement lancé 6 e et pour le moment reste en tout cas en Ligue 1 sur 9 matchs sans défaite. La rencontre sera à suivre en intégralité sur France Bleu Nord à partir de 20h30 avec Sylvain Charlet et Adrien Bray. Ce vendredi c'est également le début du Téléthon. L'opération qui en est cette année à sa 37 e édition des événements près de chez vous ainsi que la grosse émission à la télévision. L'objectif est toujours de récolter des fonds pour financer la recherche sur les maladies rares. L'an dernier le Téléthon avait permis de récolter plus de 90 millions d'euros de dons.